0: 我们必须很坚定地让孩子知道，说爸妈不管你发生什么事情，都会在旁边陪伴你。大人的勇敢才能给小孩勇气
1: 。欢迎收听《清和 l Talk》，我是孟轩。通常呢，在华德福学校的爸爸都是比较无声的存在。因为很多事情都是妈妈说了算，但是今天呢，我们非常特别的邀请到两位，他们不仅是华德福学校的家长，是爸爸的角色，他们的另一半呢也是在华德福学校担任非常非常重要的主带老师。啊、呃，今天我们邀请到的呢是玉威，他的另一半呢是五年级的主带老师
0: 。嗯、呃，大家好，那个。我是玉威，然后目前就是姐姐在六年级，然后弟弟在四年级，对，应该没记错。对
1: 、嗯，通常这个爸爸走到高年级的时候，会有一点想要走错班，都忘记那个小孩已经读到几年级。对。那另外一位爸爸呢，同时也是我班上的家长，我其实很常看到他，特别是在班亲会或是任何需要人力资源的时候。通常这位爸爸都会出现，他的另外一半呢是现在八年级的主代老师。我们欢迎准良
2: 。大家好，我是准良。然后我的小孩现在在五年级
1: 。你知道在那个华德福学校里面啊，通常那个班亲会很少会看到爸爸。通常那个爸爸会来的都是因为另外一半的身份是老师，没有办法参加。所以爸爸呢，在华德福学校这个。如果你的另外一半是主代老师，这这些爸爸呢，就担任了非常非常重要的角色哦，在孩子成长的过程。那我想要先问问两位哦，就是一开始啊，那个你们的另外一半选择这个华德福教育、哦，哈，不仅是孩子送到华德福学校，自己还当了华德福学校的老师。不知道你当时的心情，然后经过了这么多年，那你回头看，你的想法是怎么样的？
0: 嗯，从一开始小朋友出生，那人生规划原本不是这样的。原本想到说啊、呃，可能就是走体制内，然后，呃，我跟妈妈都是一上一般的上班族。那、呃、姐姐开始上幼稚园之后，嗯、呃，有一天就发现说，嗯、呃，我太太在找一些体制外的东西。她有嗯、呃、看到一些什么森林小学啊、蒙特梭利，其实我对这些都完全不太了解。后来他就告诉我华德福教育，那我想说那是什么东西啊？对啊，那我们不是以后考试就好了嘛？<笑>对，你看起
1: 来很不像是以后考试就好，你看起来是没在读书的长大的那种野孩子、欸。欸、不是、
0: 欸，因为我从小就是接受那种，就是比较体制内，然后就是反正就挺鸭式，就觉得做得多就会了。对，后来接触到华德福教育之后，那后来他一开始先去啊，宜兰。那我们本来规划就是后来要转到慈心，对，那那时候那个户籍也寄过去，对我还记得那个户籍寄完之后，然后那个区公所跟我说说欢迎变成东山人，对
1: ，当时有没有冲击好大
0: 啊、呃？对我突然突然有一种呃，在寄户籍之前，我都觉得哎、欸、还是好像梦一样。然后当他讲完这句话之后，我觉得，哎，这好像一切都是真的
1: 。你当时都没有排斥吗？就是为什么要配合呢？
0: 呃、我觉得、哦，我觉得，我觉得一个家的形状就是那个女主人的想法是可以决定的
1: 。郑良，你也同意吗？你有点头吗？
2: 应该也算同意。
0: <笑>然后后来他就去私讯了，他想说再多了解华德福教育。那我也看了他就是念的一些东西，比方说什么呃灵性啊，什么人智学啊，我心里想说、這個，这个这灵修班吗？
1: 对，爸爸会不会有点担心要，要太太要走入邪教了？有
0: 有一点，但是后来嗯、呃，在更深入了解之后，发现这其实只是一个很皮毛的东西。那其实更深入，是对孩子的教育，我觉得，呃，从很多生活实践都可以去感受到
1: 这样。你当时那个没有处在两个孩子出生非常忙乱的煎熬，然后太太又要去上师训的那种疲惫不堪的痛苦状况吗、嗯？其
0: 实因为上师训在宜兰嘛，那其实那时候两个小朋友都、嗯、一个幼稚園，一该还没上，我就把他想成就是两周一个月回回去一次宜兰，就当做去游山玩水
1: 。我发现那个爸爸配合程度都要很高哎
0: 、欸，嗯，就一打二嘛。当做去玩，然后就是妈妈去上课，然后我们就找点事做这样
1: 。这个等一下我们再回头聊一下哈，就是关于爸爸的配合程度、啊、<好>因为通常爸爸在职场上有的时候已经做到某个程度，是不需要看任何人脸色，不需要配合任何人的。但是通常这个华德福教育的家庭我们有很多需要配合、需要互相体谅的部分哈。那准良，我不知道我有没有记错，我记得你的 base 应该是在新加坡是吗？那新加坡给人家感觉其实是一个精英教育的典范的地方，哈，就是里面的孩子好像从很小都是精英教育这样长大的啊，英文也说的非常好，然后好像是非常竞争的一个环境。那我印象中那时候看到你的时候，我也是觉得很惊讶，这个爸爸怎么这么愿意来供血？我通常爸爸对于供血的参与度都不太高。那你可以跟我们谈一下当时是一个怎么样的状况？
2: 诶。好像冥冥中很多事情就是很自然就发生了。我好像有时候连是不是要决定说下一步要做什么都不知道。那刚才提到说，就是我太太为什么会选择花大夫这条路哈、啊？如果这样说起来的话，应该也是从小孩开始，就是我小孩叫庆汉嘛，就是我们从庆汉刚出生的时候，前面的那两三年其实是我们最艰难的时候。那所以最艰难的时候是因为刚好我小孩有得了异位性皮肤炎，有小孩是很很。很开心的一件事情，可是因为他跟一般人比较不太一样，就是他在呃身体症状这个部分哈、哦，就是经过了一大段时间的磨难，然后那段时间就等于说把我们可能之前以为说我们应该是一帆风顺的，就像一般小孩子可能很自然的成长，很自然的进小学，很自然的就这样一路向念上去这样子。那因为我们从他异源性皮肤炎开始之后，就发生了很多事情，所以等于说那两三年就等于说我们就要开始用不同的方式去去医治他。那时候其实是有不同的中医，那不同的中医等于说他们在诊断的时候都说他不能用一般的所谓的西医的方式，那等于说用这样的方式的时候，我们就会开始思考说，哎、欸，原来他就不可能用一般的正常我们认为所谓的体制内的方式去治疗他。那从那之后，就是我太太就开始去上一些供血团体，因为他是异位性皮肤炎，所以后来很自然而然就会可以找一些跟这这个相关的一些团体，所以我们有参加那个文山的那个邱校老师的课。那个共学团体，在那个团体里面，其实我们碰到很多爸爸妈妈，他们带的小孩其实大部分都是因为性皮肤炎的。然后也因为那样的方式，等于说后来我太太就有有在思考说，那样的共学团体对他自己有什么样的一个成长？那我是觉得说，因为小孩有这样的特殊的一个体质的时候，那在他就学的时候，我们其实也当然也会想要用什么方式可以让他避过一般可能会造成他不健康的部分。那。呃，我太太其实是一个蛮重视自己心灵成长的一个一个妈妈，然后很自然而然，她就也是认识了华德福。那因为认识那个共学团体之后，那知道慈心其实是有那个三年的一个课程。那他去上那个课，其实当然一开始他并不知道说他必须要成为一个一个教师，他只是认为说他对那个东西有兴趣。所以在他职场遇遇到瓶颈的时候，他必须要转换另外一个跑道的时候，他因为已经上了那个课。所以他其实是有那个可以资格去加华德福，所以很自然，然后就认为说小孩子要来上华德福。这样的过程当中，其实我们也办了好几次家。对我来讲，其实我是很正常的，因为我是其实是一个有点像是一个迁徙的一个民族
1: ，就候鸟就是了，就是在一个地方待太久，就想要换个环境来<笑>對對對對對所以，
2: 你刚才提到说为什么我会从新加坡来台湾，其实我觉得很多时候真的是机缘，因为我来台湾之后，又很很自然而然就留下来。再加上我自己本身的工作，其实是那种很自由的心态。呃，我是一个一个媒体工作者
1: ，就导演嘛。
2: 哦，好，不
1: 用客气啊，就导演。
2: <笑>对，那我又不是在一般就是正常的一个公司上班，那我是一个自由接案的人，所以我本身其实是很习惯这种迁徙的方式。所以后来我太太跟我小孩在选择这样的，不管是工作或者是学校的这样的形态的时候。华德夫对我来讲，其实我是觉得是很自然，可能就会接受了
1: 。哎、欸，我发现有一个机缘哦，就是我发现你们真的是他们在天上就已经选好的另一半、欸，哎，就是在这个跟太太一起养育小孩、组成家庭的过程，我听导演讲的是非常不费吹灰之力啊，感觉上就是一个。哦，没有关系，没有问题，我们可以配合，配合程度非常高然后像玉威，就我知道你也搬了不少次家，而且是在很短的时间内因为、哦、因为可能作为一个老师主带其实老师真的是非常非常辛苦，又非常非常忙碌，他可能不能花很多时间在这个舟车劳顿当中。所以我印象中，你也是从。一个地方迁徙到了一个地方，然后在很短的时间又马上搬家，就是为了老师这个上学比较方便，对不对？嗯
0: ，对我常跟别人说，嗯、呃，之前工作在内湖，然后后来房子买在中和，呃，后来搬到中和之后，然后就他们学校在内湖，然后就变得说，嗯，到底是嗯、呃、三个人累还是一个人类？
1: <笑>所以我们要就是选择一个最适合大家，然后牺牲最少的方式。
0: 对对对对对，哎
1: 、欸，但是你知道，就是通常啊，妈妈如果全心为了一个家庭啊，放掉自己的工作，然后要照顾这个家庭，照顾这个孩子，要做很多事情的时候，妈妈有的时候会有一种牺牲感，哈、哦，就是我好像放掉了我的很多我想要追求的梦想，然后来成就你们一家，哈、哦。那不知道这两位爸爸，哈、哦，就是面对另外一半，选择了他们心中心心念念的华德福教育，造就了这么多的孩子，哈、哦。那作为你们这样子全力支持他们的另外一半，你们内心会有这种牺牲感吗
0: ？我本身不会，我觉得他选择华德福教育的话，那我觉得我全力支持他，可以他可以少掉那些哦，我牺牲那么多没有，其实没有，就是我跟你一起这样，对
1: ，哇，好感人，嗯，忍良呢？
2: 哎、欸，我基我基本上其实也是一个很很全力可以配合的人，<笑><笑>就像我们在家里一样啊，就是在家里。如果假设说太太是扮黑脸，那我就扮白脸；假设我扮黑脸，那太太是比较扮白脸。这个其实是相辅相成的，所以你说有没有牺牲感？我觉得这个应该不是说牺牲了，应该就是说双方可不可以共同成长？
1: 是，呃，这是比较重要。那通常比如说在学校，我们都知道华德福学校有非常多需要家长参与的部分。那比如说像开放日我们知道那个玉威有两个孩子。那在人力安排上，老师是不可能支援任何人力哈，因为他要主带一个班。所以玉威呢，是不是通常一下子要去这个班支援，然后一下子要去那个班支援，然后动不动就又有很多其他活动
0: ？对，其实像呃学校一些庆典的活动，那其实常常就是支援姐姐班、支援弟弟班这样子。那我太太有直接跟我说说，我要带我班，我完全没有办法离开。我觉得这部分的配合对我来说还好，因为事情就是还是要做嘛。那我们既然选择这样的一个模式的话，那我本身是很乐意去配合啦。那至于说他带他的班级的话，我常常觉得说我们家好像多了二十几个孩子，<笑>对，我们家好像多了二十几个孩子要带。对，其实我平常在家里，我觉得他们班的事情我听的比比自己小孩班还多。
1: 准良呢？因为你知道，准良通常都会默默突然间出现在班级的一角，这样。然后有一次还支援了我们的在乌来的这个给树营地的活动哦，去带这些孩子陪他们过了两天一夜、哦。哈，我的意思是说，通常啦，这种通常爸爸的参与度都是会稍微低一点。可是你们算是那种参与度是非常高的爸爸。那你在参与学校的活动当中呢？你觉得？心情是怎么样的
2: ？我觉得好像有时候是没有选择的选择
1: 。那在这么长的一段时间后、哦，你们自己在这个教育里面，自己有没有一些转变或成长呢
0: ？我觉得自己本身成长是蛮多的，尤其是姐姐刚上一年级的时候，其实家里的摩擦还蛮多的。我觉得很多爸爸都很想要带小孩子做一些，就是嗯，他们心中想要做的事情。比方说，哎、欸，想看漫画啊，对，或者是打球啊，对。我们家可能说玩魔术方块。那我觉得小孩子觉得他数学还蛮好，蠻好的，就可能出些题目给他做这样。但是我太太也是很不客气，就是直接跟我讲说说，哎、欸，他现在不能这样，怎样怎样怎样。对，其实我们产生过蛮多摩擦的，因为教养上的不同点。那后来，呃，我可以从中发现到说，其实孩子在这一段过程当中。呃，比方说他算数学，其实我会发现他那一阵子满脑子都是数字。那其实在，在呃，花德花孩子，我觉得他们强调一点就是说，在孩子不同的时间，你要给不一样的东西。但是他不适合的时候，你不要加在他身上。呃，那我跟我太太争吵，其实常常都一开始我会觉得他都在针对我。
1: <笑>应该所有的爸爸都是这样吧，就是在这个没有人可以很理性的说我们是对视吧，就一开始就是说你应该是对我有什么不满
0: <笑>，对啊，那有时候或者是说，欸、我可能今天看什么新闻，很想跟大家分享，然后讲了好几次之后，然后他突然说我忍很久了，那你居然这个东西要<笑>要讲给小孩子听嘛？对，那其实我后来也会找他沟通，其实我们也慢慢磨合出一个平衡点。那其实现在我看到他眼神，我大概就知道什么该讲，什么不该讲
1: <笑>。我突然间觉得，因为你真的是什么都敢讲、欸，你敢讲，我还不一定敢放进去。<笑>可是我觉得他真的是非常真实的呈现了，就是我觉得不仅仅说另外一半是老师啦，我觉得走入华德福教育的这个家庭光是比如说有些爸爸其实很晚才下班呐、啊。下班回来，那小孩都在睡觉了，看都看不到。一定要这么早睡吗？不行哦、喔，八点就是一定要上床睡觉。有时候爸爸说：“那我也很想要跟他玩一下、喔、然后妈妈就等：“你不要进去吵他，好不容易才睡着。”哇，我这个也有非常非常有这种同感。
0: 我觉得最常发生状况，就是因为我已经算早下班了，我回到家大概七点，然后那小孩子大概八点半要上床睡觉。那回到家，他们洗完澡。然后、啊、我跟他们聊聊天，就聊一半哦，就是说我太太会直接看着我说，你知道他要睡觉了吗？我心裡想说，怪我咯。嗯<笑>
1: 我我突然间觉得这一集我老公要坐在这里哈，他应该会三个聊非常愉快。说，对我真的觉得，有时候明明就没什么，有时候有这么严重嘛，需要这么眼神这么这么犀利嘛。但
0: 但是你会发现到说，其实你在睡前灌输很多东西的话，隔天早上起来你就好像得到报应一样，<笑>你就发现他情绪会不是很好。对，那我,我觉得在一直轮回这种教养的状况，那我会发现到说。对太太话是对的，
1: <笑>那你对他们都有没有一些担忧哦？因为你们都已经快到那个高年级了哈。那通常高年级的父母亲对于、哦、未来啊、哦、最常说的先接啦哈，跟体制内相比啦哈，你们会有这些担忧吗？还是因为你们已经被太太洗脑了，所以已经完全觉得说这这不是值得需要担心的事情啊
0: ？担忧这部分是没有，因为。我们从一开始就不是走体制内的一个模式，是那其实没有比较就没有伤害。<笑><笑>我曾经就是有听到，就是可能某些家长可能会很焦虑啊，就很焦虑说啊，怎么到三年级才学注音符号？那我也看到姐姐就是三年级学了注音之后，四年级五年级她开始阅读大量的书籍，她的那个认字啊，或者是说她一些想法上的成长，我觉得。就完全超过我的想象空间，对。那所以说，后来那个滴滴答到了三年级才开始学注音的时候，其实我也不担心啊。我觉得华德福教育带给孩子的是一个学习热忱。我希望他们就是说，就能够对任何事物，他们有学学习的兴趣，永远保持着，因为人生很长嘛，对啊，你不管在学或者是出社会，其实一直都是一个学习过程。那我觉得有这样的心情，比他现在在学校里面需要什么东西还重要
1: 。这也是我一直以来的想法哎、欸，但是我觉得哎，这真的是非常难得的，就是你要真实的看见这个孩子的样貌，然后真实的感感受到他成长的这个力量，才有办法让你可以真的放下很多的担忧，然后全力的去支持这个孩子。吼，那准良呢
2: ？我我觉得有时候是相对来讲，你要去看。现在在体制内的一些孩子们，就是他们如果是被他们的家长哦往前推着走，可是他们不知道他们自己在选择什么的时候，你会很庆幸说自己小孩到目前阶段呢、啊，他其实在学习当中其实是有热忱。那这个热忱是在，于就是说他学这个东西不是为了他将来他可以做什么职业，而是在于说他将来他可以自己自由选择什么。所以这个自由是在于说，就是华德福是一个很开阔的一个天地。呃，很多时候。其实我们可以听到很多忧虑，是来自不同的老师或者不同家长。那可是这些忧虑在，于，就是说，如果当你选了这条路，突然间你停了下来之后，你再走回去体制内的时候，你会不会你其实也在摆荡当中？其实这个你自己要选择的。那我是在意，就是说，如果你当你觉得你有怀疑的时候，你当然你自己可以帮小孩子去选择。可是如果说小孩子在很多关卡的时候，他们并不知道他们将来要要干嘛。那我觉得我们华德福在这块田地里面，其实很多时候是帮助他们去建立这样的一个一个基石，就是每一步让他们知道说，他们学这个东西是对的，他们将来是有帮助的
1: 。我觉得这两个爸爸真的是超级正面教材耶，就是这讲出去是让人家觉得我很稳定军心的这种感觉，嗯、<笑>就是怎么会有爸爸那个这么清楚哈、哦，知道这个方向，然后。把这个事情看得非常的透彻，那我就要换一个问题来问你们了，就是那没有担心小孩，有担心太太吗？就是这么长的一段路，一定有发生过非常非常多的事情哦。那会不会有什么事件让你很想要劝退太太说，算了啦，我看还是算了啦，因为马特夫老师真的不是人做的，呵呵他们要做的事情真的太多了。
0: 呃，我这边看到就是说，他其实，在一二年级的时候，每天晚上都备课到十一点、十二点。我想说，这怎么当老师当的这么累、啊？呃，他花了非常多的时间在班上的事情，其实他花了蛮少的时间在家庭，因为他带了二十几个孩子，但是他自己的孩子却有点忽略了。那我知道，他知道，那所以我就必须包容他。
1: 养一个孩子真的是整个村庄的事情哈，就是其实他不是只是一个家庭里面的爸爸妈妈，他可能还需要很多人的支援哈。比方说，我其实也很想要为老师的孩子做一些什么。其实常常我们会觉得哈，因为老师把心力都放在我们的孩子身上，如果我们可以做一些什么，然后让老师的孩子们也可以感受到这些温暖哈，然后或者是我们可以帮一点什么忙。有时候我也很想买个顶泰风，然后让他带回家，这样<笑>就是老师回去不用煮饭，然后可以马上开饭，其实是一件很棒的事情哈。我觉得他真的是需要很多大家一起的,互相的體諒、互相的体谅、互相的帮忙、互相的配合。我觉得作为老师，还有老师的另外一半，真的都是非常不容易的事情哈
0: 。我我觉得他也蛮幸运的，因为他在学校有很好的伙伴。就是一些值得信任的老师们，然后他也有支持他的家长，他觉得其实这一些都是他能够继续维持下去的一个动力，因为我觉得那个辛苦，因为我应该是在旁边看到最直接的人，我也会尽可能的就是在旁边花手机陪他，对。
1: 最幸运的应该是有一个像你这样一直陪伴他的伴侣吧，这应该才是最幸运的，才是让他可以无后顾之忧，一直在学校付出自己的。我想应该是是这样。经力经力。那准良呢
2: ？我也是觉得，就是看到我太太辛苦的那一面，后来还有劳累的那一面可是我觉得说，他当初如果选择了这条路，其实有时候就你就只能义无反顾的往下走啊。很多时候，其实我觉得花德富老师哈，如果当他没有获得应得的掌声的时候，其实你的伴侣必须要补
1: 足那一个对对对对肯定的部分對
2: 對對對。对，而且我觉得说碰到这些问题的时候，其实家长的部分其实要相对来讲要给他更多的掌声了
1: 。是对，是所以我觉
2: 得有时候其实是，如果假设说我们小孩要继续走这条路，你就必须要给他有更加稳固的一个一个信念，这是一定的
1: 。就导演其实现在变身啦啦队就对了。對對對<笑>真的，我觉得如果没有你们哦，老师可能很快也会放弃。哎，就是如果没有得到另外一半的全力支援，然后不管是在这个活动层面的支源、心理层面的支源，哈，还有包含你刚刚说到的很多的体量，其、就、实、是、对了老师来说，他要面对的那一个重重的压力，我想如果没有你们的这一些体量，是很难做到的。那去年的时候，哈。玉威的孩子有经历了一个非常重大的生病的事件，你介意跟我们谈一下在这个事件里面的一些心情吗？嗯
0: 、呃，其实医生他常常跟我说，就是、呃，嗯，比方说他遇到什么孩子，他会说，嗯，这应该是他的课题。那我相信人生都有很多课题必须要去面对。那其实，在教教养孩子的过程中，我觉得，我觉得，嗯，我觉得我跟妈妈都非常的全心全意。那，那我觉得遇到这样的状况，那我觉得遇到这样的状况，我们必须要让，必须很坚定的让孩子知道，说爸妈不管你发生什么事情，都可以都会在旁边陪伴你。那我觉得。啊，大人、嗯、的勇敢才能给小孩勇气
1: 。这哇我我为什么每次录节目都要录到快哭、啊嗯、我觉得真的是一个，真的是一个，呃、很,很,很令人心疼。但是你会知道说，这个事件来到你面前，一定有他为什么要这样发生的道理。那我觉得你刚刚那句话也让很多人产生了勇气。就是在陪伴孩子的过程，一定会。面临很多很多的关卡，有时候横在你眼前的关卡，有时候好像会觉得都快要过不去了。可是如果就是这样子努力的把它度过了，反而会有一个不一样的力量。嗯
0: ，當然要先勇敢。对
1: ，哦，那你那个时候应该也经历很多，假都请到不能再请了哈，<笑>是不是？
0: 哦哦、呃，对，就是因为需要去医院陪嘛，对啊，那。哦、嗯，那当然，其实在，在在在病房里面，其实我也没有多说什么。那但是，呃就至少让他知道说，其实你不用担心，对，其实啊、呃，爸爸妈妈其实一直都在，对你随时都在你旁边，能够守护你。对，那我觉得他能够知道这样就好了。那不管，我觉得不管遇到什么，他其实他也不会不太会就。结。去说，哎、欸，然后去想说，为什么是我？对，对啊，那不用担心，就是爸爸妈在旁边
1: 。而且我觉得老天爷也很公平啦，嗯、就是一次把他失去的全部补回来哈。就是平常真的很难有这么完整的时间，哈，<笑>爸爸妈妈都完整的陪伴在身边，这样，然后好好不容易，真的有一个时间可以完全的感受到。非常亲切的妈妈、嗯呃，然后可以永远陪伴在身边的爸爸，嗯、呃，换一个角度来讲哈，就把病痛拿开的时候，其实孩子可以感受到一个全心全意的陪伴，其实是每个孩子我想都非常渴求的一个最重要的情感面哈。嗯、所以其实看一看，其实老天爷还是有他的用意在的哈、嗯
0: 。对，人生都有课题嘛
1: 。那准良呢？我想要问你的是，嗯，在你的工作当中，应该会看到非常多的年轻人哈。我不知道现在拍片的应该很多都是新一代哈。你在他们身上看到的，然后跟你觉得这个华特夫教育可以带给我们下一代的，你的想法是怎么样呢
2: ？我是觉得啦，因为现在很多年轻人其实他们的耐受力，或者是对很多人生必须要接受考验的这些能力，他们相对来讲是比较不足的。所以我就觉得说，我们华德福其实是给小孩们可以承担的一些能力，或者是知道他们怎么样去选择的能力。当然我，我我也觉得小孩有时候、哦、在这个学习阶段当中，其实他们的步调其实是虽然会慢，可是这个慢对他来讲是比较稳扎稳打的。所以，我我觉得，因为我看到很多现在年轻人，其实很多时候他们并不知道他们将来要做什么，有时候常常会会摆荡或者飘移不定。所以，我觉得说，如果我们既然已经选择华德福，那华德福很多东西可以给他的一些能力，其实是慢慢的在建立当中的。我觉得就像他在学骑脚踏车这一块，或者他在学游泳这一块，所以刚开始的时候你会觉知道说他其实是不太容易马上去会的。那他要多久时间？这个我们不知道。哪一天他突然他会了，你就知道说那个东西是在他身上带不走的。那我觉得华德福其实有点像这样的方式，就是、等于说你在这时候我们给他这些能力，他不是一学就会。那这些东西其实要逐步逐步的，所以等到哪一天他会的时候，他知道这个东西在他身上是带不走的，这个就是他将来的本事
1: 。很像是种了一个种子然后在他的内心慢慢的等待他发芽，<對>还没有长出什么来的时候，嗯、其实你什么都看不到的
2: 。呃，我看到很多其他华德福的学校，他们很多毕业生，他们所寻找的工作都是他们自己选择，他们是喜欢的，这个才是重要的
1: 。是那个最后呢，我们要请两位爸爸来。真心话一下哈，就是有没有想要对另外一半，然后还有对孩子说的话
0: ？嗯，首先我要谢谢，嗯，孩子们选择我跟妈妈当你的父母。那有人说，嗯、呃，小孩是天上掉下的礼物。那其实人智学说，那孩子在天上的时候就已经选择好你当他的爸爸妈妈。那其实我们也是你选择的礼物。自从接触华德福教育，然后进入清河之后，那其实我也慢慢理解说教育是怎么一回事。其实爸爸才有机会可以跟你们一起的成长，去学习如何做一个爸爸。对，那其实我才是成长最多的那一个人。再來就我要谢太太的尊尊教诲。对，对，虽然我有时候还是会非常的不受教，对，但是。嗯、我知道你是一个、呃、不太有耐心的人，对。那我知道你对班上二十几个孩子是非常的有耐心的，而且其实也用掉我的口打。那、呃、我想对彼此的包容会是我们人生最好的回忆，也会是我们孩子最正面的一个榜样
1: 。真的听了泪流满面，吼！我准良一下，有没有很忐忑？换你了
2: 。<笑>呃，给、OK, 我太太的话是，我真的觉得他很辛苦了。那这个辛苦是他自己选择的。那当然，这个东西如果他自己选择了之后，他又很喜欢做的，我就觉得我们是要祝福他，因为我觉得对我来讲啊，我自己也选择了我自己的工作，我自己选择了我要留在台湾，我也选择了我跟她要这个小孩，所以我们很多这种选择。当你这个选择做出来的时候，你就不能后悔啊，对不对？那如果你后悔了，你是不是等于说你又要转弯，你要换另外一个跑道？我觉得很多时候可能是上天帮你选择好这条路。那这条路，当你有怀疑的时候，你当然你可以选择是不是在调整。可是既然我我们已经走在这条轴上的时候，我觉得我们两个就要一起携手往下走下去，因为我们自己的人生已经过了一大半了嘛。剩下的我们可能就是要陪着小孩一起成长。那其实小孩跟我们的时间，其实对我来讲了，我就已经在在倒数计时中，就等于说我们其实剩下的时间也不多了。那我当然我希望说我的小孩跟我们在一起其实是快乐的。那快乐不只是说我们这个家庭，而是在于就是说他的学习、他的未来的成长，或者他将来他要做什么，我们也要祝福他。所以我觉得除了太太以外，我觉得小孩相对来讲其实。我们学的华德福给他，就是希望他将来可以快乐的走他自己下一步，就是这样
1: 。对，这也是给儿子的话吗？还是其实是说功课可不可以做得快一点
2: ？<笑>哎，这个当然也有。可是我我觉得有时候我们对他严酷一点哈、哦，其实有时候当然了这个有点是老生常谈了，就是说是为他将来好。老一辈的人以,以前也是这样对我们讲。可是我觉得就是我们现在其实有的时候就是说我们可能自己要调整自己了，因为我们知道说他可能。没有办法很快的学习的时候，我们其实就是要调整自己的步调。他慢，我们就跟着他慢。但是他慢的是稳扎稳打，那我我们自己也也必须要跟他一样，能乐在其中，这个是比较重要的
1: 。今天真的非常触动我哈，就没有想到说两个爸爸这么会讲哈，来的时候都快把我讲哭了。但是听了两个爸爸分享哦，就对于另外一半是老师的身份，在华德福学校教学哦。身为家长的我、哦，我觉得听了非常感动哦。除了你们全心全意给另外一半的支持然后给孩子的支持，我觉得会让我有一个想法是共好啊。我们怎么样不要把老师压榨到最后，而是创造一个双赢的局面？然后家长要如何去支持一个老师，支持这个班级，让大家都可以一起的共好的成长，然后走到最后。我觉得这是今天两位爸爸来，嗯、呃，带给我非常非常大的启发哈、哦。那今天非常谢谢玉威，也非常谢谢准良来我们的节目。谢谢哇，这个真心话真的令人紧张，但真心话也非常的令人感动。希望下次呢还有机会可以再邀请到两位来上我们的节目。我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜，<笑><笑>拜拜。